0: die Fortsetzung von letztem Mal zu machen ähm, und heute geht es um das unser mit Jesus beten lernen, äh, nennt das Bernhard Ott. Ich mache aber gerade ganz kurz einen anderen äh, Turn, bevor ich beginne und zwar äh, hat das Dave schon ein bisschen angetönt während des äh, Lobpreises. Wir sind gestern, also Anina und ich sind gestern gefragt worden, ob es eigentlich okay und verantwortungsbewusst ist, wenn man normal Gottesdienst feiert, wenn in das Weltgeschehen so ist, wie es im Moment ist. Und wir haben uns das kurz überlegen müssen und sagen, ja, das ist eine gute Frage, oder? Sollte jeder Gottesdienst jetzt über den Konflikt in der Ukraine sollte es darum gehen in unseren Gottesdiensten. Und ich glaube, ja, zu einem Teil, ja, wir wollen für das Einstehen, wir glauben, dass Gott Lösungen hat für auch solche Dinge. Und doch habe ich sagen müssen, hey, wir wollen uns auf Gott ausrichten. Und das ist doch das Beste, was wir machen können, damit wir die Welt verändern. Das ist unser Glaube. Und ich denke wirklich, mit dem vater unser haben wir hier etwas, was wirklich hilft wo wir eine Handhabe, sage ich mal, haben, die uns hilft, so zu leben, dass überhaupt Veränderung geschehen kann in unserem Leben, in den Leben von unseren Mitmenschen und folglich auch in den Leben von allen Leuten auf dieser Erde. Und das ist ein bisschen mein Anspruch heute an das, was Gott mit uns macht, aber ich glaube wirklich, dass hier auch, äh, ein Schatz drin liegt. Was soll jetzt geschehen und es beginnt mit uns, mit unserer Spiritualität. Und das ist so ein bisschen äh, das, was ich zuerst noch sagen wollte, bevor wir gleich reingehen, damit ich nicht schon wieder in Stress komme, wie eigentlich immer, oder? Der kennt mich ja schon ein bisschen. Ähm, wir beginnen mit der Zusammenfassung, erste Folie von letzter, äh, vom, vom letzten Gottesdienst vor zwei Wochen. Und da haben wir uns mit Matthäus Kapitel 6 befasst. Und da ging es in erster Linie mal darum, wie sollen wir Spiritualität, also Frömmigkeitspraktiken, wie sollen wir das leben und wie ist es eben falsch? Und Jesus sagt da, wir haben vor allem zwei Probleme beim Beten. Das eine Problem ist, dass wir eben Ehre bei Menschen suchen. Das heißt, wir positionieren uns günstig, sodass mich alle sehen. Und dann bete ich und sage, schau mal, wie ich schön beten kann. Bin ich nicht ein Sebesicher? Und das ist eigentlich grundlegend falsch, weil es geht nicht darum, vor den Menschen was zu gelten, weil ich suche ja Gott. Also grundsätzlich falsche Blickrichtung. Und da sagt Jesus, damit dir das nicht passiert, bet doch im Kämmerlein dann läufst du gar nicht Gefahr, das falsch zu machen. Das Zweite war, wir gehen an das Gebet ran mit einer sorgenvollen Haltung. Das heißt, wir sagen eigentlich schon, ja, ich weiß nicht, ob mir da Gott hilft, ich muss da feststürmen, ich muss da alles reinwerfen, damit er ja auch das macht, was ich eigentlich brauche. Und das ist eine grundsätzlich falsche Haltung, weil Jesus sagt, Jesus, also Jesus sagt, Gott kennt uns. Er weiß, was wir brauchen. Er ist uns zugewandt, er liebt uns, er ist uns nahe. Also müssen wir gar nicht ihm sagen, was wir eigentlich brauchen, er weiß es schon. Also so grundsätzlich, das wären falsche Haltungen, wie soll es richtig sein? Dann haben wir gesehen, wir brauchen Gelassenheit und Entschlossenheit. Das sind Wörter, die Bernhard Ott ähm, so ein bisschen definiert hat, äh, aufgrund des Bibelverses. In 6,33, also wir, wir sollen eben nach Gottes Reich trachten. Das wäre eine Entschlossenheit, eine Fokussierung, eine Kompromisslosigkeit. Und wir sollen aber auch uns nicht sorgen, weil eben Gott für uns schaut. Und das gibt eine Gelassenheit. Also wir haben erfahren und erfahren immer wieder, dass er schaut zu uns. Wir dürfen da relativ locker drauf sein. Das wäre so das, was er gesagt hat. Und dann noch... Wir brauchen einen klaren Blick, Luther nennt es das lautere Auge. Also wir brauchen diesen klaren Blick, die klare Orientierung, klare innere Bilder, damit wir eigentlich ganz klar wissen, Gott sorgt für mich, Gott ist da, wohin schaue ich, Wovon, wo erwarte ich dann die Sicherheit letztendlich. Das war so letztes Mal. Und die Mitte der Bergpredigt. Und ich kenne bis jetzt eigentlich nur Leute, die die Bergpredigt aus der Mitte auslegen. Das ist so für jüdische Texte oft so, dass man in der Mitte schaut, das ist das Zentrale. Und hier steht das Vater unser. Das ist eigentlich das, was das rundherum erklärt. Und... Deswegen gehen wir jetzt gleich hier rein. Das Vater Unser hilft uns dabei, eben diese Dinge zu erreichen: diese Gelassenheit, diese Entschlossenheit, uns nicht sorgen zu müssen. Der Schlüssel dazu liegt hier. Und jetzt äh, schauen wir das Vater Unser mal an. Ihr kennt es natürlich, aber wir schauen es trotzdem nochmal zusammen an. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und hier wäre das besser bezeugte Vater Vaterunser eigentlich fertig. Die Formel, die da kommt, denn dein ist das Reich und so weiter, ist schlechter bezeugt. Also gehört wahrscheinlich gar nicht zum ursprünglichen Vater unser dazu. Deswegen hören wir hier auch auf. Was ich jetzt tun möchte, ist folgendes. Ich möchte zuerst einen kurzen Überblick geben und sagen, was sind die Aufgaben des Vaterunsers? Das sind so drei Dinge, die ich sagen möchte. Nachher schauen wir uns einzelne Formulierungen etwas detaillierter an. Also, was ist der Inhalt des Vaterunsers? Was kommt da drin vor? Wie sollen wir das beten? Warum sollen wir das beten? Das führt dann zum letzten Punkt. Wozu dient das Vater Unser? Was soll es bei uns erreichen? Darum geht es. Genau. Und ich hoffe, ich bringe das einigermaßen durch. Deswegen lassen wir gleich äh, die, erste, die nächste Folie raus. Und zwar Aufgaben des Vater Unsers. Drei Dinge. Das erste, Stiftung von Identität. Ich glaube wirklich, dass es ganz wichtig ist, was zu Beginn des Vaterunsers steht. Es steht ja unser Vater im Himmel. Und dieses, äh, jetzt machen wir noch ein bisschen Grammatik, äh, unser, also dieses äh, Possessivpronomen, das wir hier haben, äh, das dünkt mich eigentlich noch äh, sehr wichtig, weil er sagt nicht mein Vater. Also oft, wenn Jesus sonst äh, von Gott redet, dann sagt er mein Vater, meiner. Oder? Und hier sagt er «unser» und das ist enorm wichtig. Jetzt stellt euch mal vor, also der Sohn Gottes steht da vor Leuten und sagt «unser Vater, nicht meiner, sondern unser». Also er nimmt alle rein, die da stehen und sagt «sie ist nicht nur meiner, sie ist auch eurer». Wir alle, die hier stehen, das ist «unser Vater». Das ist extrem identitätsstiftend, äh, oder? Also, nur mit diesem kleinen Possessivpronomen werden wir sofort in die Familie von Gott reinkatapultiert. oder Wahnsinn. Wir gehören dazu. Ist doch noch krass, so ein kleines Wörtli. Also, wir gehören da dazu. Wir gehören zu diesem Gott, diesem Vater. Und jetzt der Vater, das ist ja auch eine Riesengeschichte. Oder? Es gibt Leute, die haben vielleicht keinen guten Vater erlebt in ihrer Kindheit. Die haben Mühe mit ihrem Vater. Ich verstehe auch, dass meine Kinder manchmal mit mir Mühe haben, weil ich nicht alles gut mache. Und dennoch wird in der Bibel das Wort Vater immer als positiv verwendet. Das ist so Abba, Vater, mein Vater. Da wird Nähe, Fürsorge, Barmherzigkeit, Liebe. All das wird ausgedrückt. Also jetzt kommt jetzt sagt unser Vater das heißt also hey ich nehme dich rein in meine Familie und in dieser Familie hat es im Fall mega coolen Vater der es voll im Griff hat der dir zugewendet ist der dich lieb hat der für dich schaut oder Wahnsinn und das ist so schon nur in der so in der Anrede ist das drin ich finde das unglaublich also ich verliere mich schon das zweite das Reich Gottes soll in und im Umfeld der betenden Gestalt gewinnen. Die ersten drei Dinge, die nachher kommen, ist, dein Name werde geheiligt, dann dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich habe das letztes Mal schon kurz angetönt. Dreimal dein, du und nicht ich wenn Ich meine, Gebete manchmal so rückwirkend studiere, ist schon immer, oh Herr, ich möchte das, das hätte ich noch gern und das wäre noch schön. So. Und eigentlich sagt das Vater unser, das ist grundsätzlich verkehrt. Weil zuerst kommen mal drei Dinge, die, da geht es nur um Gott und nicht um mich, um mein Leben und meine Wünsche und meinen Willen, sondern es geht um Gott. Das soll zuerst mal Gestalt gewinnen. Das Reich Gottes soll in mir in meinem Umfeld Gestalt gewinnen. Und dann kommt der dritte Punkt. Dann schafft es aber auch Raum für die Sorgen und Nöte, die wir haben. Das ist dann das Nächste. Oder versorge uns mit dem täglichen Brot. Vergib uns Schuld. Schau, dass wir nicht in Versuchung kommen. Erlöse uns vom Bösen. Das sind dann Dinge, die mein Leben betreffen. So, das sind die Aufgaben des Vaters unseres. Das nimmt uns rein. Es gehört, wir gehören dazu. Es geht ums Reich Gottes als erstes. Und als zweites sagt dann aber Jesus, das andere kommt auch. Also all die Dinge, die hier vorkommen, Sorgen, Schuld und Angst, das sind in diesen drei, drei Bitten, im zweiten Teil vom Vater uns, die sind da drin, die können wir in Gottes Hand legen. Und er hat die Möglichkeiten, uns davon zu befreien und uns da rauszuholen. Also er vergisst uns ja nicht, er kennt ja unsere Realität. Jesus ist Mensch geworden, er weiß genau, was es heißt, Angst zu haben. Ähm, und das sind so die Aufgaben, die drei Übergeordneten. Und jetzt werden wir das in, in gewissen Formulierungen eben dann noch ein bisschen genauer sehen. Es geht mir um den Inhalt des Vaterunsers. Ähm, darum sollt ihr so beten, ich beginne noch weiter vorne. Ich finde das noch wichtig. Und. Dieter Kämmler sei Dank, dass ich das überhaupt äh, weiß, weil sonst hätte ich das ja gar nicht gelernt, oder? Ähm, aber das hat mich total geflasht, als wir das so, so hatten, NT-Exegese, äh, Montagmorgen. Ähm, darum sollt ihr so beten, dort dieses, dieses Wort so beten, oder was da drin ist, ist nicht, ihr sollt dieses Gebet beten. Sind immer noch in der deutschen Grammatik, oder? Also, es ist jetzt kein Demonstrativpronomen, oder? Also, irgend so Sondern es geht wirklich darum, dass wir hier ein Adverb haben, das heißt, in dieser Weise. Und das ist so auch, finde ich, erleichternd. Ihr sollt in dieser Weise beten. Also nicht grundsätzlich sagen, genau diese Worte, wenn du davon abweist, dann weiß ich nicht, was passiert in deinem Leben. Sondern es geht darum, was ist inhaltlich gemeint und wie nehme ich das in meinem Gebet auf. Und deswegen denke ich, ist es so wichtig rauszuschälen, was überhaupt Jesus in diesem Gebet uns sagen will. Also was sind denn seine Aussagen und die übernehmen wir. In unser Gebetsleben. Es müssen aber nicht exakt diese Worte sein. Unser Vater im Himmel habe ich gesagt, wir sind reingenommen, wir gehören zu dieser Familie, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Und jetzt kommt für mich immer die größte Herausforderung: Dein Name werde geheiligt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich das lese, verstehe ich ja nichts drunter eigentlich. Also. Heiligen ist ein Wort, das wir in unserem Sprachgebrauch nicht äh, haben. Dann nicht Personen, sondern sein Name. Also, das finde ich nicht so einfach. Und ich, mal, ich erinnere mich da auch an einen Montagmorgen. Der hat nicht gereicht, für der Kemmer dieses Wort geheiligt, uns zu erklären, was hier gemeint ist, oder? Und dann kommst du auch mit so einem Kopf aus dieser Vorlesung raus. Und, aber es war spannend. Und ich glaube, was für mich am am besten war es, mal sich zu überlegen, was heißt denn Heiligen überhaupt und wo kommt es in der Bibel vor. Und ich habe mir einfach ein paar ähm, so Wortbedeutungen von Heiligen rausgeschrieben. Also kann heißen, läutern, reinigen, für den kultischen Gebrauch geeignet machen. Also jetzt in der Stiftshütte oder gewisse Geräte, die musste man heiligen oder auch die Hohepriester, wenn sie reingingen, die mussten sich heiligen, sonst hat das nicht gepasst mit Gott. Ähm, äh, der etwas der Macht des irdischen entziehen, etwas aussondern, etwas weihen oder vielleicht eben auch zur Verfügung äh, zur Verfügung stellen, mit göttlicher Macht in, äh, in Berührung bringen und so weiter. Das könnte Heiligen bedeuten. Also ganz viele komplexe Dinge. Und was ganz klar in der Bibel rauskommt, ist, dass nie Menschen heiligen, nie. Es ist Gott Vater, es ist Jesus oder es ist der Heilige Geist. Also das ist etwas, das wir gar nicht können. Okay. Wenn jetzt aber wir beten, dein Name werde geheiligt, dann ist es eigentlich eine Aufforderung, dass Gott etwas tun soll. Wir können das gar nicht. Und das ist ja komisch auch irgendwie, und trotzdem wollen wir ja, äh, dass Gott irgendwie tut. Also er soll seinen eigenen Namen heiligen. Das finde ich schon grundsätzlich komisch. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es einfach besser fassen als ich. Aber ich finde das echt schwierig. Und Dieter Kämmer hat dann gesagt, wenn etwas geheiligt wird, stellt euch vor, dann wird etwas zur Verfügung gestellt. Wenn sein Name zur Verfügung gestellt wird, und Gott derjenige ist, der es nur tun kann, dann stellt doch Gott in diesem Gebet euch seinen Namen zur Verfügung. Und in seinem Namen, das wissen wir, sind ganz viele Eigenschaften drin. Da ist Kraft, da ist Macht, da ist Herrlichkeit. Das stellt er uns zur Verfügung. Also die erste Bitte eigentlich, könnte man vielleicht eher so übersetzen mit Gott, Vater, schenk dich mir. Oder sowas wie, zeig du dein Wesen in meinem Leben. Verherrliche, verherrliche du dich in meinem Leben. Puh. Und dann wird es natürlich, das ist schön, oder? Also, wenn Gott in mir Gestalt gewinnt, dann sieht plötzlich so aus, als wären die Dinge, die im Vater Unser kommen, irgendwie möglich. Oder das Erste ist, Gott soll in mir Gestalt gewinnen. Und das hängt so gut an den nächsten zwei: in Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also Gottes Reich soll auf diese Erde kommen, soll in mir, in uns, in unserem Umfeld Gestalt gewinnen. Und wo ist natürlich Gottes Reich? Dort, wo sein Wille geschieht. Also das hängt alles zusammen. Also er stellt sich uns zur Verfügung, damit sein Reich kommen kann, damit sein Wille geschehen kann. Und ich erinnere mich gut daran, wie ich so war als Kind und als Teenager. Das war so: Herr, was ist dein Wille? Zeig mir, was du willst von mir. Und wenn ich heute zurückdenke, muss ich wirklich ab mir selber lachen, weil da hat man die Bibel, da hört man X Predigten und eigentlich weiß man ja sehr gut, was Gott von uns will. In ganz vielen Situationen. Aber wir wollen dann doch noch ganz genau wissen: Soll ich mich auf diese Stelle bewerben oder auf diese Stelle? Oder soll ich das kaufen oder das kaufen? Sag mal, haben wir sie noch alle? Also im Endeffekt frage ich mich manchmal schon ab uns. Jetzt sagt doch die Bibel so viele Dinge, was Gott möchte von uns. Und wir schaffen es darauf, nicht zu schauen, aber irgendwo ein Spezialthema draus zu machen. Wir sind wirklich manchmal nicht normal. Oder, also, oder ich bin der Einzige, der so ist, ich weiß es nicht. Aber ich so, okay, sorry, sorry, dann bin ich Richter. Also, ich finde das unglaublich, dass wir manchmal uns extrem Gedanken machen, was sollte jetzt Gottes Wille sein. Aber ich vergesse, dass ich nett sein könnte zu den Leuten, mit denen ich arbeite. Oder ich vergesse, dass ich eigentlich den Leuten vergeben sollte. Oder? Also, das ist doch völlig klar. Okay, also. Wir wissen, was der Wille Gottes ist, würde ich mal so grundsätzlich sagen. Und ich finde, da hilft auch eine Bibelstelle aus Micha 6,8. Ich lese sie euch kurz vor, ich finde die herrlich. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, andere Übersetzungen sagen, das Wort Gottes haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht, aber nicht, auch nicht so schwierig herauszufinden, und demütig vor Gott euer Leben führt. Super, oder? Also wir wissen, was der Wille von Gott ist. Wir müssen da gar nicht komisch sein. Genau. Also, dieser Wille, und wir könnten noch vieles aufzählen, oder? Gerechtigkeit, oder was weiß ich, das will doch Gott. Also wir wissen, was er will. Dorthin sollen wir uns bewegen, er soll in mir Gestalt gewinnen, dass das Reich Gottes groß wird, dass sein Wille geschehen kann, dass diese Dinge geschehen, dass wir andere lieben, die uns eigentlich nerven. Das wäre doch der Hammer. Dann müsste ich nicht mich nicht dauernd nerven an Leuten, die irgendwas tun, wo ich denke: Mein Gott, das kann doch nicht sein. Ich hoffe, Gott befreit mich immer mehr von diesen Dingen, dass ich das nicht muss. Okay, zweiter Teil. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist natürlich für uns grundsätzlich äh, schwierig, äh, dieses Wort, weil unser tägliches Brot, das sagt uns nicht viel. Wir haben Lohn und mit dem kaufen wir Brot. Oder auch andere Dinge. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass man das vielleicht erweitern müsste zu materieller Sicherheit. Für uns heißt das Arbeit haben, damit wir etwas kaufen können. Für uns heißt das eine Versicherung haben, oder? damit wir, falls uns etwas zustößt und nicht mehr arbeiten können, dass wir abgedeckt sind. Oder? Das sind materielle Sicherheiten. Wo erwarten wir die? Darum geht es. Also wir machen uns diese Sorgen. Und eigentlich könnten wir auch sagen, Herr, hilf, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, statt tägliches Brot. Schau du dazu, dass das geht. Und das sollen wir sagen, das sollen wir von Gott erwarten, nicht von uns selber. Gut. Ich gehe weiter, weil ich glaube, das ist relativ klar. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ich glaube, neben der Sorge, die vorher genannt wurde, die wir einfach haben kann unser Leben auch stark, stark geprägt sein von Schuld. Ich habe mir das so überlegt und gemerkt, hey, wie viele Filme auf Netflix oder Serien auf Netflix oder im Fernsehen behandeln dieses Thema? Wo Leute eine Schuld mit sich rumtragen und das ganze Leben, wo sie drinstehen, ist von dieser Schuld geprägt. Oder nicht? Es gibt so viele Dinge. Was tun wir mit Schuld, wenn sie passiert ist? Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und das hat Kraft über uns, oder? Und, und, und lässt uns irgendwo Entscheidungen treffen, die nicht natürlich sind, nicht gut sind, weil wir mit dieser Schuld nirgends hin können. Und das weiß Jesus und sagt, hey, diese Schuld, gib sie mir. Ich weiß, was damit zu tun ist. Ich vergebe sie dir. Das macht dich wieder frei, das macht deine Hände, deinen Kopf, deinen Körper, all das macht es frei, damit du eben wirklich Zeit hast, dich in mein Reich zu investieren ich kenne deine Nöte, ich nehme es dir weg, damit du eben das Erste beten kannst. Dein Wille geschehen. Wahnsinn! Und oft schleppen wir ja wirklich Dinge rum, wo wir das Gefühl haben, es geht nicht mehr. Wichtig ist der Zusatz, vergib uns unsere Schuld. Da sind wir extrem froh, wenn das Gott macht. Und jetzt kommt ein wichtiger Zusatz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und Vers 14 und 15 nehmen das nochmal auf und sagen, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also das ist klare Ansage. Also wir haben einen Ort, wo wir mit der Schuld hingehen. Und weil wir das abgeben können, Rechnen wir auch nicht mehr an, was uns getan wurde. Das wäre eigentlich Gottes Reich. Der Schalksknecht, oder? Eine riesen Riesenschuld wird ihm genommen. Und nachher kommt er raus und zieht einen, der ihm noch was Schuld sagt. Gib mir das Ding, ich werde dich in den Kerker werfen lassen. Nicht verstanden, worum es geht? Ich verstehe sie auch nicht ich will mich nicht lustig machen. Aber darum geht es doch. Gott hat uns so viel vergeben. Warum sollen wir anderen nicht auch vergeben? Es macht doch einfach Sinn. Und stellt euch vor, dass Le das lebt unter uns, wie unser Leben anders wird, wenn die Schuld kein Problem mehr ist. Ach, das sind Zustände! Also mich flasht das extrem, das Ganze, oder? Manchmal glaube ich gar nicht dran, weil ich ja sehe, wie die Welt läuft. Und doch hier liegt eigentlich die Kraft und die Lösung dafür. Letzter Punkt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Remy ist vor zwei Wochen auf mich zugenommen und hat was sehr Gutes gesagt. hat gesagt, das ist doch eine doofe Formulierung. Gott führt uns doch nicht in Versuchung. Und ich finde das super, da hat er auch recht. Ich glaube nicht, wir reden von einem Vater, der uns nahe ist, uns barmherzig ist. Der führt uns doch nicht in Versuchung. Machen wir doch mit unseren Kindern auch nicht. Wir bieten doch nicht unsere Ki unseren Kindern, wenn, sie, äh, wenn wir nicht wollen, dass sie rauchen, bieten wir doch nicht Zigaretten an und erwarten, dass sie aber ablehnen und stark sind. Das wäre ja total gaga. Also darum geht es nicht. Ich glaube, äh, das ist einfach so die, die, die gängigste Formulierung. Aber die neue Genfer Übersetzung beispielsweise hat, finde ich, eine sehr, sehr gute Formulierung gesagt. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns von dem Bösen. Also die Versuchung liegt ja oft in uns drin. Der Jakobusbrief sagt, die Begierde in uns, oder? Und im Jakobusbrief steht auch, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Und so weiter, da geht es noch ein bisschen weiter. Also, ich denke, es ist besser, diese Formulierung, lass uns nicht in Versuchung geraten. Übrigens auch der Papst 2017 hat darüber etwas gesagt, hat auch gesagt, lass uns nicht in Versuchung geraten, finde ich, findet ihr auch viel besser. Der weiß ja auch ein bisschen was. Also. also, unser Gebet ist an sich, dass wir nicht in Versuchung kommen. Und nicht führe uns, sondern lass uns nicht dorthin kommen. Weil Versuchung führt immer zu Sünde und Sünde trennt von Gott. Und das ist das Böse. Dass wir dann auf dem falschen Weg sind. Also, lass uns nicht dorthin geraten, sondern viel besser. Erlöse uns doch von dem Bösen, dann muss ich das gar nicht tun. So. Wozu jetzt das Ganze? Warum haben wir dieses äh, Vaterunser? Was löst es in uns aus? Wozu dient es uns? Bernhard Ott sagt es eigentlich so, ich habe es letzte, letztes Mal schon gesagt, es soll zwei Tugenden fördern. Wir haben es heute auch schon gehört, Gelassenheit und Entschlossenheit. Und wir können gerade das letzte auch noch einblenden, das ist wirklich, finde ich, ein guter Satz. Es besteht ein Zusammenhang zwischen unserer inneren Verwurzelung, wo suche ich nach Hilfe, nach Halt, wo gehe ich hin mit meinen Sorgen, mit meiner Schuld und so weiter, also meine innere Verwurzelung und den Haltungen und Tugenden, die unseren Charakter formen. Also wenn ich wirklich eingebettet bin, in der Beziehung zu Gott, dann kommen gute Charakterzüge raus. Dann habe ich gute Verhaltensweisen. Und diese Verhaltensweisen, die führen zu besseren Verhältnissen um uns herum. Die führen dazu, dass das Leben von uns und unseren Mitmenschen verändert werden. Die führen auch dazu, dass kein Krieg geführt wird. Im Endeffekt. Wenn, wenn das Reich Gottes durch die Beziehung durch in uns Gestalt gewinnt, dann hat das einen Impact auf die Umwelt. Oder? Ich sehe es ja auch zu wenig in meinem Leben. Aber das ist trotzdem der richtige Weg. Bin ich überzeugt. Bernhard Ott hat in seinem Buch noch ein, finde ich, super Wortspiel von einem Jesuiten. Ist auf der nächsten Folie. Der heißt Lili Lambert. Und er hat das wirklich schön gesagt. Was ist mein letzter Halt? Das ist das Erste. Wo suche ich? Worauf kann ich mich verlassen? Worauf baue ich? Wo suche ich, dass mein Leben gelingt? Daraus erwachsen Haltungen, wie Großzügigkeit, Güte, Vertrauen, Freiheitlichkeit. Eben, er hat es vor allem Gelassenheit Entschlossenheit genannt. Und diese Haltungen, die lenken mein Verhalten. Und an diesem Verhalten sehen ja die Leute rundherum, wer Gott ist. Und dieses wiederum trägt zur Gestaltung der Verhältnisse bei, in denen ich lebe. Und ich glaube, diese Kette, die ist wichtig. Wo ist unsere Verwurzelung? Wo suchen wir nach all dem, was unsere Bedürfnisse sind? Wie gut kann ich von meinen Bedürfnissen wegschauen, auf das, was eigentlich sein muss? Und ich glaube, dort liegt wirklich die Kraft des Vaters, sein Reich soll kommen, dann wird Gott für meine Dinge schauen. Und wenn das Reich in mir Gestalt gewinnt, dann wird mein Leben gut. Dann wird mein Leben gelingen. So, jetzt habe ich wieder überzogen, ich weiß es genau. Wir kommen zum Schluss. Vertiefung. Zusammenfassung und Vertiefung. Ich habe einfach ein paar Fragen aufgeschrieben. Ihr könnt auch euch Gedanken machen über, über andere Dinge. Aber ist ein Gebet auf Gottes Willen oder mehr auf unseren Willen ausgerichtet? Oder? Also zähle ich einfach auf, was ich gern hätte. Oder geht es darum, dass Gott groß wird? Überlege dir, was der Wille Gottes ist. Also eben nicht, oh Herr, was muss ich? Ich glaube, wir wissen eben viel und setzen es einfach nicht um. Aber was könnte das sein? Wo bin ich... Ungerecht, wo bin ich unbarmherzig? Das, sind, das ist Wille Gottes. Wie lasse ich das in mein Gebet einfließen? Weil das will Gott. Er will, dass eben sein Wille geschieht. Was kann das heißen für mein Leben? Thomas Harry hat einen super Satz gemacht, finde ich auch, wo wir über Bergpredigt geredet haben. Das Zentrum des Gesetzes ist die Beziehung zum Vater. Kapitel 5. Du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst deine Feinde lieben, und, und, und. Da kommen ganz viele Dinge. Das ist das Gesetz, das wir halten sollen. Und was ist das Zentrum? Die Beziehung zum Vater. Wenn du irgendwas von diesem Gesetz erfüllen willst, dann läuft es über die Beziehung zu Gott. Das ist der Schlüssel. Stimmt das in unserem Leben? Und dann, was muss ich in Gottes Hände legen? Sorgen, Schuld, Angst. Ich finde, es ist auch wieder ein Thema, vielleicht bewegt dich etwas extrem im Moment. Es soll dir gesagt sein, dass Gott derjenige ist, der im Vater Unser sagt: Bring diese Dinge mir, ich nehme sie dir weg, damit deine Hände und dein Kopf wieder frei sind, damit du dich um mein Reich kümmern kannst. Ich kann das, ich kann dir das wegnehmen. Und in dem Sinn wünsche ich uns wirklich, gute Gebete. Und dass wir in den nächsten Tagen und Wochen wie reflektieren können, unsere Gebete wirklich anschauen und sagen, wie bete ich eigentlich? Geht es immer nur um mir? Oder setze ich das um? Und ich wünsche euch ganz fest, dass ihr das umsetzt. Ich wünsche es auch mir, weil ich kann es ja auch überhaupt nicht. Ich wünsche es uns, damit das irgendwie dazu führt, dass wir das Reich Gottes mehr unter uns sehen und das einen Einfluss hat auf unser Leben, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen und auf Kriegen äh, der Welt. Amen.